0: Wir kehren zurück mit der zweiten Episode von Game of Thrones, der achten Staffel mit dem Namen, oh, wir hatten es gerade, wie war's? es? A Knight of the Seven Kingdoms. Genau, äh, frei übersetzt, Ritter der sieben Königslande, kam heute zum Aufnahmezeitpunkt raus am 22. April. Regie geführt hat David Nutter, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, nicht wie die Schlange, und geschrieben von Brian Cockman, und wir sind zurück. Ich bin Toni und mit dabei sind David. Hallo. Und Marcel. Hallo. Heute jeweils ohne Beinamen, sehr gut. Ja, wir sind ohne die Beinamen, halt. <lacht> aber mit Beischlaf und daher die Befleckten. Wir hatten ja letztes Mal schon eine tiefgehende Analyse der Geschehnisse von äh, Game of Thrones und äh, wir haben uns wagemutig wieder in die Ereignisse gestürzt. Vielen Dank erst einmal für alle, die äh, unsere Analyse vom letzten Mal mitverfolgt haben. Vielleicht ähm, geht es diesmal sogar noch mehr in die Tiefe. Ich habe äh, einige Theorien gelesen, vor allem wenn es dann darum geht, wie es weitergehen wird. Darüber können wir auf jeden Fall dann noch sprechen. Aber ja, die ganze Episode findet innerhalb von Winterfell statt und äh, zeigt die Vorbereitungen auf die Schlacht gegen die Weißen Wanderer. Es ist äh, eine perfekte Nachstellung der Ereignisse von Der Herr der Ringe und Die Zwei Türme, inklusive der Gesangseinlage. Und äh, das, das ist gar nicht so nah dran vorbei, denn ich habe dann gelesen, dass der äh, Showrunner tatsächlich... Ähm, Game of Thrones, äh, nee, Herr der Ringe studiert hat. <lacht> Für die Ereignisse in dieser <lacht> Folge. Also die, ja. die, die Kriegsvorbereitungen in Herr der Ringe. Oh Man hat sich
1: wohl auch an der Dauer orientiert, die nächste Folge wird wohl die größte Schlacht, die bisher in Film und Fernsehen zu sehen war. Also bei Game of Thrones noch übertreffen, äh, bei Herr der Ringe noch übertreffen. Das wird wohl sehr aufregend.
0: Aber du weißt noch nicht, wie lange die Episode ist, oder?
1: Äh, ich glaube 86 Minuten oder so.
0: Oh.
1: Also. also sollte wohl die längste bisher sein.
0: Also, soweit ich mich erinnere, die, ähm, wir hatten mal eine längere Kriegsfolge, die auch um, um Winterfell ging. Ich weiß auch noch, dass das komplett nur diese eine Schlacht war. Also solche Folgen hatten wir jetzt, glaube ich, schon mehrmals, wo es wirklich nur ein Krieg zu sehen war für die komplette Folge. Aber ich erinnere mich, dass die auch länger war. Ja. Und das war aber es wird aber ein finale Ja. Wird nächstes Mal auf jeden Fall spannender. <lacht> aber ja, hier, hier haben wir schon äh, sehr viel zu hören bekommen, also sie versuchen wirklich ähm, so viele Charaktere wie möglich reinzubringen in den verschiedenen Szenen und ich bin immer wieder überrascht, wer so alles mit äh, auf Winterfell ist, äh, den wir bisher jetzt nicht in dieser Staffel gesehen haben, so wie der Bluthorn zum Beispiel. Also man könnte
1: halt sagen, alles sind da, Cersei ist in Königsmund, äh, der Berg ist in Königsmund, und der Und Piratentyp. Und oder Asher. Und der Piratentyp ist auf den Eiseninseln. Und das war es eigentlich schon. Das war's. Alle anderen ja, sind im Winterfell. Bluthund haben wir noch in
2: der letzten Folge schon gesehen, oder?
1: Haben wir ihn gesehen? Ja, der Bluthund ist ja auch auf Winterfell.
2: Das ja, 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 aber weil Toni ja gerade meinte, dass wir okay. ihn jetzt gesehen haben, aber der ich war doch in der ersten Folge gesehen. Okay,
0: na gut. Ja, wie hat euch die Folge gefallen? Wie fandet ihr die zweite Episode von 8?
1: Ähm. Um. Ich denke, etwas schwächer als die davor, aber sie war jetzt auch nicht schlecht. Es war halt einfach so eine Vorbereitungsfolge auf die Schlacht, alle sind jetzt da, man unterhält sich. Die haben die Charaktere ja lange aufgebaut, deswegen waren dann auch so ein paar interessante Gespräche dabei. Einige Sachen hat man ja auch vergessen, deswegen war man teilweise auch überrascht in den Gesprächen. Aber es war schon ganz cool und dann
0: geht es ja nächste Woche dafür dann spannend weiter. Also ich fand es vergleichsweise besser als die letzte Episode. Ich erinnere mich auch schon wieder kaum an die Sachen vom letzten Mal, also wirklich nur so, so einzelne Versatzstücke. Es war halt ein, ein Staffelstart letztes Mal und es waren so, also es waren halt Dinge zu sehen, die einfach daran angeschlossen haben, was vor zwei Jahren mal passiert ist. Und jetzt in dem Fall war es, sie haben eben äh, entschieden, in diesem einen Setting zu bleiben und im Prinzip nur eine Sache zu machen, nämlich zu reden <lacht> über die Dinge, die passieren werden. Aber darin war es dann eben auch relativ konsequent, ähm, auch was das Tempo anging. Und es waren halt keine 5 minuten drachen drin und sowas, sondern es, war, es hat sich mehr wie Game of Thrones wieder angefühlt, finde ich. Auch wenn immer noch relativ schnell zwischen den Szenen hin und her gesprungen wird, zumindest für Verhältnisse dieser Serie, weil eben viele Charaktere da sind, die zu sehen sein sollen. Ich weiß nicht, ob wir letztes Mal darüber gesprochen haben, aber die Struktur von Buch und Serie war ja viel mehr für eine Folge einem einzigen Charakter zu folgen oder zumindest für eine halbe Folge und dann die andere Hälfte der Folge zu einem anderen Charakter zu springen. Oder manchmal war es eben in vier unterteilt und jetzt springt es doch viel, viel schneller hin und her. Aber so wenigstens vom Ton war es ungefähr das Gleiche. Und äh, ich glaube, die vielen Gespräche, die so geführt wurden, haben eben dazu geführt, dass äh, jetzt so viele Theorien im Internet entstanden sind, wer wie aus der Schlacht herausgehen wird, die da auf uns zukommt. Wie fandest du die Folge, Marcel?
2: Ja, ähm, ja als Vorbereitungsfolge halt ähm, ganz okay. Also, wie gesagt, das, das, man merkt ja, das kommt vollkommen weiter was Großes halt. Es war jetzt nicht so groß erwähnenswert. Ähm, ja, aber viele lustige Aufeinandertreffen, ähm, tolle Geschichten. Man hat neue Erfahrungen gemacht, äh, wie zum Beispiel, warum da einer jetzt diesen Beinamen hat mit den riesen ähm, Töter. Ja.
0: Lustige <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Geschichte. Ja. Es <lacht> ja, ist interessant, dass du lustiger wirst, weil für mich war das viel mehr Game of Thrones, die Sitcom, als alles, was jemals vorher passiert ist. Also wenn jemand mal entscheiden sollte, eine Spin-Off-Serie als game of thrones sitcom zu machen, die nur in Winterfell spielt, dann würde es wohl ungefähr so aussehen, wie diese Folge es war. <lacht> ja, es hätte halt
1: nur noch Lachen gefehlt. Die zwei saßen da, ja. dann kommt jemand rein, oh, ich muss mir jetzt meine Eier am Feuer werben. Hahaha, <lacht> Publikum lacht. Der nächste mhm. kommt rein, ich, wurde, ich war bei einer Riesen im Bett oder so, Publikum
0: lacht wieder, das hatte schon was. Ja, vor allem die Szene, als er auftaucht, also als die ganzen Zeugen nach Winterfell kommen und er sagt, dann sagt es, die, die, ist die große Frau noch hier oder irgendwie sowas und dann zur Kamera mhm. guckt und das sind alles so Sachen, <lacht> ähm, <lacht> Oder sagen wir knapp an der Kamera vorbei, sonst wäre es schon komplett Meta, aber ja, es waren halt all diese Szenen. <lacht> ja. Das Einzige, wo es offensichtlich nie funktioniert, ist bei Sansa und bei, ähm, bei, bei wie heißt sie? Kalisi? Naja. Daenerys. Daenerys, so, so ist ihr Name. Bei Daenerys, weil die beiden einfach zu bitter ernst sind äh, für, für alles.
2: Stimmt, da war ja nochmal das. Aber sie hatten Sansa einen Witz,
0: auch... John ist zu so klein.
2: Ja. ja, genau, wieder das, was du letztes Mal schon angesprochen hattet.
0: Ja, habe ich, ich mir auch mal aufgeschrieben. Mal. Ich denke, es wird Pro-Folge jetzt passieren, außer er jetzt vielleicht in der nächsten. In der nächsten. Selbst dann, mein Gott,
1: wäre er größer, hätte es seinen Kopf getroffen.
0: Selbst dann, wenn er vielleicht beerdigt wird dann sie nur ein kleines Grab ausheben müssen oder so, selbst dann könnte ich mir noch eine Bemerkung vorstellen.
2: Aber es war eigentlich, ist eigentlich nicht viel kleiner als äh, zum Beispiel die Schauspielerin von Nähe. Es war zumindest das, was man immer so sieht in den Kulissen, ist er ähm, im halben Kopf größer als
0: sie, also nicht im ganzen. Aber so, also aber der trägt wohl hohe Schuhe, habe ich erfahren. kann
2: nicht so winzig sein.
0: Also in der Szene in der Krypta ja. wirkte er schon sehr groß, als er im Hintergrund zu sehen war so groß, dass ich mich gefragt habe, ist das gerade wirklich John dort im Hintergrund oder mhm. haben sie dort getrickst? Aber wenn man ja, ihn neben okay. neben anderen Schauspielerinnen wie der von Sansa stehen sieht, dann ist er schon deutlich ein Kopf kürzer. Okay. Und natürlich hast es ja, recht weil... gegen Brienne, aber die ist ja größer als alle.
2: Welche Szene ich sonst auch schwierig ich fand, war äh, jetzt, äh, das mit, äh, dass sie da jetzt noch so eine kleine Beziehung mit Ariaris da reingebracht äh, haben, wo man irgendwie weiß nicht, äh, klar, sie ist noch ziemlich jung und so, man fragt sie halt wie, wie, aber wie, wie komisch das auch für diesen Schauspiel halt sein muss, äh, da jetzt mitzugehen. Hm.
0: Und
1: für das Publikum, die kleine Aria. Sie ist erwachsen. Aber es <lacht> muss das jetzt sein.
0: <lacht> ist das nicht der Punkt, dass, dass sie eben über diese acht Staffeln genau diesen Wandel gemacht hat und nicht mehr die kleine Aria ist? Ich meine, töten kann ja, sie jetzt schon weil... seit zwei oder drei Staffeln oder so. Und jetzt mal abgesehen von ja. der Schauspielerin, wir wissen ja, dass sie weit über 20 ist. Also ich glaube 24 oder so im Moment. Mhm. Und damals schon relativ alt war, als sie diese junge Rolle gespielt hat. Aber ich denke, dass das ziemlich gut zu dem Charakterwandel gepasst hat. Ich glaube, das, was es vielleicht negativ bestärkt hat, ist, dass Gendry wesentlich älter aussieht als sie. Oder nicht älter, eigentlich okay. nur größer. Er ja, sieht größer aus als sie, nicht mal unbedingt älter. Und ich glaube, das hat es vielleicht etwas merkwürdig gemacht, aber ja,
2: es war... Genau, ja. Im Kontext in der Story oder im Buch hätte es mich auch nicht gestellt. dass ist auch so, ja, der Charakter ist gewachsen, es ist nicht so viele Jahre vergangen, aber hier ist es halt wirklich noch, sie ist er halt wirkt halt noch sehr klein, jung und ähm, man ist halt, ist glaube ich, immer bei diesen Kindercharakteren etwas schwieriger, wie bei Harry Potter oder so, ist man eher mit ihnen aufgewachsen und man sieht sie bis zum Schluss noch als Kind und auch danach hat man sie irgendwie in anderen ersten Rollen immer nur noch so in diese Kinderrollen gesehen. Das war auch schwierig, so ähm, so als erwachsen zu sehen und ja, da war es halt nur so der Aspekt. Ich verstehe schon halt, dass es natürlich wichtig ist für den Charakter und so, aber es war so ein bisschen, oh, ist das, ist das legal? <lacht>
1: Ich glaube, das hast du damals schon bei der Szene mit Tommen gesagt in äh, Staffel
0: 5. Ja. Also. Ich habe auf jeden Fall auch einen äh, ein Recap der Folge vorhin gelesen. Ich weiß gar nicht mehr, warum, doch weil ich den Folgentitel irgendwo rausfinden wollte, ob es einen offiziellen Deutschen gibt. Und ich weiß nicht mehr, welche Seite es war, aber da war auch die ganze Zeit nur so Anmerkung von dem Autor. Sowohl in der, in der Titelunterschrift, als auch dann auch mit einem Text. So. Äh, und dann noch diese eine Sexszene, die wir lieber nicht gesehen hätten und all, immer diese Sachen. Und ich finde, von all diesen also die die Folge hätte es natürlich nicht zwangsläufig gebraucht, aber von all diesen Kontroversen die oder die die Mauern, die Game of Thrones immer versucht hat einzureißen, war das jetzt, glaube ich, noch eine der harmlosesten. Also ich glaube, Daenerys sollte auch relativ jung sein, zum Beispiel in der ersten Staffel. Ich weiß nicht mhm. mehr, wie alt sie sein sollte. Also im Buch 14 mhm. oder 16? 14, ja. Ja, sah die Schauspielerin ein bisschen älter aus und deswegen hat sich, glaube ich, keiner was draus gemacht. Aber in dem Fall war es halt auch damals mhm. wesentlich expliziter als das, was jetzt bei Arya zu sehen war. Also ich ja. habe... Keine Probleme ja, Natürlich, damit.
1: das sind jetzt berühmte Schauspieler, die ziehen sich nicht mehr einfach so vor der Kamera aus.
0: <lacht> ja, ich glaube, das Thema hatten wir, ich weiß gar nicht mehr, ob ja, das in der Aufnahme letztes letzte Mal hatten. Aber das, das scheint sicher auch ein Aspekt zu sein. Und äh, ich glaube, das ist ja auch in Vertragsfragen immer mit einbegriffen ähm, und hängt dann von dem Gehalt der Schauspieler ab und so weiter und so weiter, wie viel sie zeigen oder wie viel nicht. Aber auch die Serie ist da wesentlich sanfter geworden insgesamt. Also jetzt bis auf die eine Szene letztes Mal mit Bronn. Äh, war es das dann auch schon wieder. Und ich glaube, das passt aber auch ganz gut. Also andere Serien händeln das relativ ähnlich, wenn da vier Ich weiß gar nicht, woran ich jetzt äh, gerade denken musste, aber irgendein anderes Beispiel, wo halt anfangen... Oder vielleicht sogar die Game of Thrones-Bücher, vielleicht meine ich die sogar, weil ich erinnere mich, dass ich damals den Vergleich gezogen hatte, dass am Anfang, als Tyrion eben auch so viel mit Frauen unterwegs ist und so weiter, viel mehr von... Äh, Sexszenen im Buch auftauchen und dann später eigentlich nicht mehr, weil es für die Handlung einfach nicht gebraucht wird, während die Serie immer dabei geblieben ist, das so als, ähm, als Markenzeichen weiter zu benutzen, durch all ihre Folgen, unabhängig von der Handlung. Und das Buch hat dem einfach dann abgeschworen, wenn es nicht notwendig war. Also da war schon ein Unterschied dazwischen. Äh, aber ja, sicher auch ähm, ein Werkzeug, um mehr über die, die, äh, also die Serie mehr ins Gespräch zu bringen wegen solcher Sachen. Ich denke, das mhm. ist äh, nicht ganz zufällig. Und äh, ja, sicher. Also ich habe es aber auch die ganze Folge über schon geahnt in den Szenen mit Gendry. Sie hat es ja relativ deutlich gemacht, wie sie ihn aus der Ferne beobachtet hat, während er die Waffe geschmiedet hat. Habe ich mich schon gefragt, was das jetzt soll. Worauf soll das gerade hinauslaufen? <lacht> Und ähm, dann, wo war das noch? Ja gut, dann in, in, in dem nächsten Zusammentreffen zwischen den beiden natürlich, wo es ja dann auch darauf hinauslief Was mich nur wundert über Aria ist ihr ganzer Charakter, wann, wann der, seit sie diese, dieses Training bei Jack Agar hat und so. Das war jetzt nie mein Lieblingsaspekt äh, der Serie, weil das Ganze auch etwas sehr diese ganze Kung-Fu-Mentalität und so, die mit drin gesteckt hat und dass sie blind gemacht wurde und auf einmal ist sie eine Meisterkillerin und so weiter. Aber komischerweise hat es nie ihren Charakter zum Positiven gewendet und das verstehe ich nicht so ganz. Ich habe diese, diese, was ist das, diese Assassinenorganisation oder Kirche oder was waren die nochmal, habe ich immer so verstanden, dass die vor allem auch den Geist trainieren und lernen, ähm, äh, ja, geistig zu reifen. Und dadurch perfekte Killer oder Gestaltwander oder was auch immer sie sind zu werden. Und sie ist einfach nur überheblicher geworden und fühlt sich noch mehr an wie ein Kind als alles andere.
2: Mhm.
0: Und sie macht das halt wirklich in jeder Folge, seit sie in Winterfeld zurück ist, zeigt sie irgendjemanden ihr Können, sie hält nicht mal damit zurück oder so. Und das finde ich schon merkwürdig. Also sie hat eigentlich realistisch in dem Sinne, sie hat halt diese Fähigkeiten gelernt. Äh, er hat irgendwann entschieden, ihr ihr Augenlicht zurückzugeben. Und seitdem ist sie aber einfach nur noch überheblich mit ihren Fähigkeiten und zeigt sie, wo sie nur kann und zeigt allen, dass sie die Stärkste ist und alle möglichen Fähigkeiten besitzt, statt äh, ja, cool zu bleiben und die ähm, im Ärmel zu behalten, bis sie die wirklich braucht. Also das fand ich schon immer merkwürdig an ihrem Charakter. Sie ist halt wie ein Kind, das plötzlich eine Fähigkeit oder Geld bekommt oder so. Also, keine Ahnung. Sie ist ein kleiner Justin Bieber. Um. <lacht> ja, das war auf jeden Fall... Spannend. Ähm, was denn noch Schönes passiert? Eröffnet hat es ja mit äh, Jamies ähm, Gerichtsanhörung. <lacht> Vor Wo
1: Bran ihn ja nicht verpetzt hat quasi, sondern nur so kurz eingeworfen hat. Was tut man nicht für die Liebe? Also was er ja gesagt hat, als er Bran damals aus dem Turm geschubst hat. Ja. Was dann halt für den Zuschauer lustig war
0: und für alle dann anderen dann wahrscheinlich in der, in der, der Szene zur Verwirrung gesorgt hat. Ja, genau. Was tut man nicht alles, um geil auf seine Schwester zu sein? Und dann hätte er es dann seinen Blick zuwerfen sollen, den sie nicht verstehen. Einfach so ein okay. Zunicken. Das wäre halt richtig witzig gewesen. Das
1: wäre halt so völlig out of context. Was tut man nicht für seine Verwandtschaft? Halt bisschen, und dann ruft sie
0: John und den ihre seinen Blick zu. Ja, ja.
1: Das ging halt so noch gerade so ein bisschen, weil er halt vorher irgendwie über Familie geredet hat und so. Und dann hat er halt gesagt, was tut man nicht alles für die Liebe? Das hat dann wahrscheinlich schon für Irritation gesorgt, aber es ging noch ein bisschen. Weil er das halt gesagt das ist schon sehr merkwürdig
0: gewesen. Ich denke, Game of Thrones ist auf jeden Fall nach Arrested Development die Serie, die sich am meisten mit dem Thema Incest beschäftigt und Beziehungen unter der Familie und plötzlichen äh, Offenbarungen, was Familienmitglieder angeht. Und so ist es schon äh, ja. definitiv ein großes Thema.
2: War das hier nicht wieder so? Hatte ich wieder sein, da war auch wieder eine Szene, wo halt ein Pran so gezeigt wurde, im wo es auch wieder so wirkt, also er schaut jeden an oder so, er wird, wird einfach nicht weggerollt aus dieser Stelle. Ja.
0: Das waren auch viele Kommentare nach der letzten Episode, dass ihn einfach keiner wegrollen will und so. Ja, aber, jung. aber auch aber hier das, das, das Urteil über Jamie relativ, äh, relativ, was ist das Gegenteil von gnadenlos? Gnadenvoll? Gn gnädig.
2: gnädig? Ja, würde
0: wahrscheinlich. Klingt gut. gut. Also es war auf jeden Fall nicht so viel Konflikt drin, wie drin hätte sein können und äh, ich weiß nicht, ob euch der Begriff Nicecore bekannt ist, aber das ist etwas, das äh, aktuell sehr viel benutzt wird, wenn es um, um Filme geht, so ein bisschen um Serien, aber viele Filme halt, die die eigentlich, äh, ja, eigentlich nur noch Menschen haben, die nett zueinander sind und wenig Konflikte und so. Und äh, es ist tatsächlich, also es wirkt manchmal wie ein Trend, aber es zieht sich hier ja jetzt auch gerade durch, durch diese Episoden. Es wird eben möglichst jeder Konflikt vermieden und eigentlich ist jeder nett zueinander, was eigentlich total untypisch für diese Charaktere ist. Ist ähm, aber natürlich in der Entwicklung der Serie auch wieder interessant macht. Also alles ist wesentlich friedlicher und netter und jeder freundet sich eigentlich mit jedem an. Jeder, der früher mal verfeindet ist, ist jetzt auf einmal. Ähm, der beste Freund eines jeden anderen. Aber natürlich könnte das dann im Krieg auch besonders interessant werden, falls sie sich dann trauen, viele Köpfe rollen zu lassen. Aber aktuell ja, haben wir wirklich nur Zusammentreffen von Charakteren, die sich alle mögen. Das
1: ist ja jetzt auch der Situation geschuldet. Die haben ja jetzt diesen Feind, wo die sich alle gegen sie zusammenschließen müssen und dann ist ja alles andere völlig egal. Scheißegal, ob er den Jungen aus dem Turm geschubst hat oder ob der eine dann seiner Tante schläft und eigentlich ein Anrecht auf den Thron hat, das interessiert dann alles keinen weil man jetzt diesen Feind hat,
0: der dann eh alle töten wird. Sie sagen ja auch die ganze Zeit, oh, wir werden alle sterben. Aber selbst dann machen sie es sich relativ leicht. Also ich glaube, der größte Konflikt war vielleicht noch die Szene, wie, äh, wie, wie die beiden Lannister-Brüder von diesen Männern auf dem Balkon beobachtet werden und die dann nach unten spucken, wo man dann das Gefühl bekommen soll, okay, die sind hier gerade nicht sicher. Aber das ist beispielsweise nicht vergleichbar mit äh, John vor einigen Staffeln, bei dem man gespürt hat, okay, ganz viele Menschen sind jetzt gerade hinter ihm her und dann endet es ja auch darin, dass er von ganz vielen Menschen auf einmal bedrängt und abgestochen wird und so das Gefühl hat man hier jetzt nicht mehr ganz. Also man soll zwar das Gefühl bekommen, dass sich die äh, sich einige hier hassen und nicht so gut leiden können, aber letztendlich sind eigentlich alle buddy buddy. Üben <lacht> sich nicht, aber zwangsweise äh, ist das halt so. Mal gucken, wie es dann später weitergeht. Naja, so viel später gibt es ja auch nicht mehr. Also wenn wir jetzt eine große Schlacht haben und wir haben immer noch einen Lannister-Konflikt vor uns. Ich glaube nicht, dass jetzt nochmal in den Charakteren viele Konflikte aufgebaut werden. Aber ich finde das auch vollkommen okay. Also ich war, ich mochte zwar die, die Spannungen, die bei Game of Thrones immer aufgebaut wurden und ich mag das auch bei ähnlichen Serien, weil man eben nicht weiß, wohin es führt. Aber manchmal geht es eben auch ein bisschen zu weit. Und Jamie Lannister ist ja das beste Beispiel dafür, dass äh, Buch und Serie einen Charakter zum Positiven entwickelt haben und man nicht mal so genau weiß, ob das von Anfang an so geplant war. Also sicher kann ich mir vorstellen, dass sein Charakter von vornherein in eine bestimmte Richtung gehen kann, aber ich könnte mir eben auch vorstellen, dass das nicht unbedingt der Fall war, denn sie haben ihn ja schon sehr skrupellos am Anfang gemacht, nur um ihn dann zu einem der nettesten Hauptcharaktere in der Serie zu entwickeln. Ähm, und aber immer mit diesem Konflikt im Hintergrund, ob, ob das verzeihbar ist, was er getan hat. Und jetzt, ich glaube, das erste Mal mit diesem Zusammentreffen mit Bran, kann man sagen, dass seinem Charakter vollkommen verziehen wurde, denn so viel hat er jetzt eigentlich nicht mehr, was ihm auf der Seele lastet, also den Rest der Serie war er eigentlich ein ziemlich und äh, ziemlich positiv gestimmter Held, mir fallen jetzt nicht viele Sachen ein, wo er noch ähm, mit groß an dem Chaos beteiligt war, ich weiß nicht mehr, was er in der ersten Staffel gemacht hat, ich erinnere mich noch, dass er Konflikte mit Edward Stark hatte, aber ich glaube auch, dass die jetzt nie dazu geführt haben, dass er ihm selbst etwas zu verschulden wäre. Naja, die eine Szene, wo er auf der Straße angegriffen hat, ja, aber das wurde ja
1: jetzt auch erwähnt.
0: Ja, ja, genau. Das war eine, was. Jungen
1: aus der Burg geschubst und ich glaube, Mitte Staffel 3 hat er die Hand verloren und von da an ging es dann so ganz in die andere Richtung. Ja, also aber selbst davor,
0: also zum Beispiel, dass er nicht an diesem versuchten mord an äh, Bran beteiligt war. Also, das hat sich ja schon relativ früh damals herausgestellt und äh, ihn eher zum Opfer als zum, zum, zum Ephraim heute die Gegenteile von Sachen nicht ein. Anti-Opfer gemacht. Täter. Ja. <lacht> okay. <lacht> ähm, ja. Genau, aber ja, mehr dazu. Er ist halt ziemlich leicht davon gekommen, das muss man schon sagen. Aber ich hätte es jetzt auch nicht anders gewollt oder erwartet. Noch jemand, der jetzt ewig in einer Gefängniszelle hockt, hätten wir nicht gebraucht. Denke ich. Ja, was, was haben wir noch Schönes erlebt? Welt von Winterfell.
2: Es wurde gesungen.
0: Es wurde gesungen, ja. Wo wir auch bei, bei Heather sind. Mhm. Ähm ja, Witz über Harrington's Körpergröße. Da hatte sie ja auch erwähnt, äh, da, dass ihr früherer Liebhaber größer war. Oder ich glaube, sie meinte, dass sie zwei davor hatte. Ne? Und, ja, mhm. Was sicher ein, ein, eine Anspielung auf Jason Momoas Charakter ist. Habt gesehen, dass gerade ein, ein Video durchs Internet geht, wie Jason Momoa sich seinen Bart abrasiert, um auf äh, toll auf irgendeine wichtige Sache aufmerksam zu machen, die mir jetzt nicht mal einfällt. Was ist denn los mit dir? Ja, ich, mein Gedächtnis ist ein Loch. Vielleicht kommt es gleich wieder, aber nein, ich habe nichts dergleichen gesehen. Aber ich hätte jetzt auch erwartet, dass ihr sagt, oh ja, klar, das, das Video, wie sich Jason Momoa den Bart abrasiert. Es ist schon <lacht> seit ein paar Tagen, aber ähm, ja Darum trennt sich Aquaman von seinem Bart. Ich werde es gleich lesen und ihr könnt weiter erzählen, was euch noch so eingefallen ist, aufgefallen, wie auch immer.
1: Die Nachtwache kam an. Mhm. Mit denen, die die halt am letzten Herd getroffen haben. Die haben dann scheinbar die Armee eben schnell überholt und ab dann erfahren die ja auch, okay, die sind morgen da. Und dann kommen ja erst diese ganzen Gesprächsrunden zusammen, auf die wir gerade schon eingegangen sind. Ähm dann haben die ja dieses Strategie-Meeting, mal, wo die dann auch feststellen, dass die ja eigentlich viel zu wenige sind, wo die dann aber den Plan ausarbeiten, wie die den Nachtkönig besiegen wollen. Ähm, warum auch mal sie dann unbedingt davon ausgehen, dass der allein in die Burg kommt, aber okay, das wird man dann sehen, ob der das halt so macht und ob der über Mauern springt. Ja Gut, der kann mit seinem Drachen da reinfliegen.
0: Hm. Aber ist das dann sind ein paar Baum? Leute mit dem Schwert, bitte? Ist der Baum innerhalb der Mauern? Ähm, also,
1: da ist halt die Burg mit den Türmen und so, und da ist eine Mauer drum. Und daneben ist da ja nochmal so eine runde Mauer, und da ist halt so ein kleiner Wald mit dem Baum drin. Also, das ist so ein separat ummauerter Teil der Burg
0: mit oh, das Zugang zu das das jetzt einen
2: neuen Vorspann hatte ich mal ganz gut gesehen, das habe ich auch erst jetzt geblickt.
0: Aber das ist bestimmt eine kleine Mauer, also nur Knie <lacht> so kniehoch. Sowas war im charakter
1: nicht drüber Also, ich, ich glaube, die ist schon so groß wie in den anderen Teilen, aber wahrscheinlich landet er einfach mit seinem Drachen da. Vielleicht. Im Trailer war ja auch sehr viel Feuer zu sehen, obwohl das, was der Drache in Staffel 7 gespuckt hat, war ja so also blaues Plasmafeuer. Wahrscheinlich war das ein Erd näheres Drachen.
0: Apropos Plasma, Jason Moore möchte auf Plastikmüllverschmutzung hinweisen. So, weiter. Deswegen rasiert er sich den Bart ab? Ja. Mit einem
1: Messer oder was?
0: Mit Plastikmüll. An An so. Gefunden. Ja gut, das hättest du jetzt sagen
1: müssen. Rasit die Bahn ab, um auf die Verschmutzung mit
0: Plastikmüll hinzuweisen. Alles klar. Sie beschließen ja auf jeden Fall einen Plan. Das hat Sie ja gerade schon, während ich gelesen habe, gesagt. Wahrscheinlich, das Bran den Lok vorgespielt. Und was ich witzig daran finde, ist, dass Sie dadurch wieder einen Grund finden wollen, warum die Drachen nicht in den Kampf eingreifen können. Und das stört mich. Damit habe ich ein großes Problem, denn ich bin immer noch der Meinung, dass also ich. Auch da denke ich so, einerseits die Drachen sind so ein, so ein äh, großer Joker, dass man sie eigentlich nicht leichtfertig losschicken sollte, weil wir jetzt gesehen haben, wie leicht sie auch zu treffen sind, wenn sie nur von einem fliegenden Geschoss getroffen werden und dann schnell auf die andere Seite gezogen. Andererseits sind sie trotzdem das Stärkste, was sie haben. Und wenn die Armee da draußen wesentlich größer ist als die, die in Winterfell wartet, dann bleiben eigentlich nur die Drachen als Lösung. Aber hier haben sie eben einen Weg gefunden, die Drachen zurückzuhalten, weil sie bei Bran bleiben sollen. Aber Warum? <lacht> Also klar sollen die Drachen Bran beschützen, aber ich glaube nicht, dass sie das beste Mittel dafür sind. Ich glaube, es würde mehr Sinn machen, den Rest der Armee bei Bran zu lassen und die Drachen allein in den Kampf zu schicken.
1: Naja, oder halt auf den Drachen vom ja. Nachkönig zu reagieren, weil der Drache ist ja nicht gerade
0: klein, den sieht man ja kommen. Das äh, stimmt auch, aber noch weiß ja keiner, dass der Drache unbedingt im Kampf dabei ist. Also. Aber ich denke, die gehen schon davon aus, weil die wissen ja, dass der den Drachen hat und damit auch die Mauer zerstört hat. Das stimmt auch. Aber ich denke trotzdem, dass es, äh also ich bin immer noch der Meinung, dass die Drachen eigentlich nur sinnvoll und realistisch benutzt werden können, realistisch in Anführungsstrichen, aber dass diese Schlacht eigentlich nur gewonnen werden kann, wenn die Drachen vorher die Hälfte der feindlichen Armee wegschmelzen. Was natürlich ein langweiliger Kampf wäre, aber diese übertriebenen Maßstäbe, die immer benutzt werden, um zu sagen, oh, die sind, weiß ja nicht, hunderttausendmal so viel wie wir, also das wurde jetzt nicht gesagt, aber das ist immer so dann ist es einfach unwahrscheinlich, dass die gute Seite gewinnt und wahrscheinlich wird sie es trotzdem irgendwie tun, wahrscheinlich wird es irgendwo einen Wendepunkt geben, aber naja, gut, wir haben also, ja, wenn die 300 werde ausschalten, gesehen.
1: Ja, aber ich werde ausschalten, wenn es mit ihrer Armee kommt, um alle zu retten, dann mache ich aus. <lacht> das <lacht> Weil das wäre dann wirklich absolut lächerlich. Das wäre ein bisschen furchtbar, ja. So schnell kann sie da nicht hinkommen und äh, ja, es wäre generell scheiße. Und du hast ja eine Folge lang nicht gesehen. <lacht> ja, und dann, sollen, dann versuchen die mir zu erzählen, dann gibt es einen kleinen Flashback, bevor die Armee ankommt, dass die ja schon die ganze Zeit unterwegs waren.
2: Mhm.
1: Ja, nein. Also das wäre lächerlich.
2: Auf ähm, den Chef, Mann.
1: Ja, genau. Äh, ich denke nicht, dass das passieren wird. Es wird irgendwie sehr dramatisch. Vielleicht müssen die auch noch nach Süden fliehen oder so. Wir haben ja noch drei Folgen. Ich weiß jetzt nicht, ob der Nachkönig dann in der Folge schon besiegt wird, aber womöglich. Hm. Weil die müssen ja auch noch irgendwie die Thronfolge regeln in den letzten drei Folgen. Und Cersei besiegen, also wer weiß.
0: Auf jeden Fall spannend, dass die, äh, dass die Weißen Wanderer attackiert werden, bevor, sehr äh, Cersei angegriffen wird. Oder umgekehrt, aber dass dieser Konflikt vorgezogen wird, überrascht mich doch, weil die Weißen Wanderer ja. stehen immer die größere Bedrohung gewesen zu sein. Aber Moment, du bist jetzt überrascht, dass die Weißen Wanderer angegriffen werden? Dass die Weißen Wander also, dass der Konflikt mit den Weißen Wanderern vor dem Konflikt mit Cersei gezogen wird, macht für mich in der, Geschichtserzählung erstmal nicht viel Sinn, weil die... Aber der Konflikt kann nicht warten, weil die jetzt da sind. Ja, in der realistischen Zeit in der Serie, die von einem Autor da reingeschrieben wurde. Aber das heißt ja nichts. Also... Trotzdem waren sie ja. Mehr
2: Sinn, oder? Weil ja, aber das, das war ja
0: schon
1: das Anfangsproblem der letzten Staffel, dass sie nicht nach Norden konnten, ehe die mit Cersei fertig waren und dann hatten die das, den Deal mit ihr und sind dann zuversichtlich nach Norden gegangen, um sich dann auf die Schlacht vorzubereiten. Und dann haben sie halt erfahren, okay, der hat uns verarscht. Aber dann war es auch zu spät, weil die ja schon fast vor der Tür standen. Also
0: nach allem, was wir vor Beginn der achten Staffel wussten, hätte Cersei ja längst unterwegs sein können nach Winterfell, um es einzunehmen, weil sie nicht an die Bedrohung durch die weißen Wanderer glaubten und die überraschen will. Aber dass dieser Konflikt jetzt Ja gut, aber sie hat wird. ja trotzdem nicht mehr Leute als Daenerys. Also wenn die dann nur gegeneinander kämpfen, dann gewinnen die ja mit ihren Drachen und so. Das ist ja die Frage, was passiert. Ich glaube nicht, dass auf einmal ein Mathematik-Spiel gespielt wird, wo es heißt, oh, die haben mit so und so viel durch die Weißen Wanderer verloren. Jetzt haben sie keine so guten Chancen mehr gegen, äh, gegen, gegen war Das wäre ziemlich langweilig. Ich glaube eher, dass das, was passieren wird jetzt letztendlich und was eigentlich passieren muss, dass der Kampf gegen die Weißen Wanderer die wirklich große Schlacht wird. Die große finale Schlacht in dieser Serie und dass der Rest vielleicht doch durch politische Intrigen gelöst wird. Dadurch, dass jetzt eben äh, der das erste Mal der Konflikt zwischen Jon und äh, Dings hier, Daenerys, angekündigt wird. Ähm, weil sie eben angesprochen hat, dass er der nächste Thronfolger wäre. Jetzt, wo er in Targaryen ist. Oder wo sie weiß, dass er in Targaryen ist. Und ja, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass ein Krieg und danach noch ein Krieg geführt wird. Also vielleicht, wenn die Drachen dann vom Tisch sind, aber das wäre einfach nicht besonders aufregend, glaube ich. Und das wäre auch nicht unbedingt das beste Storytelling, weil die Wanderer waren schon immer die größere Macht oder die größere Bedrohung von außen. Und Cersei war lange Zeit die schlimmste Bedrohung, was so jetzt wirklich äh, ihre Persönlichkeit und <lacht> alles, was sie so getan hat, angeht. Aber Inzwischen ist sie das halt einfach nicht mehr. Also, es wäre merkwürdig, dass... Ja, aber das sie sitzt ja immer
2: auf dem Thron und es geht ja nun mal eine sehr darum, wer ja. jetzt letztlich auf dem ja. Thron sitzt. Deswegen ja. müsste man ja den Konflikt mit Cersei oder über den Thron halt bis zum Schluss entziehen und dann weiß ein Wanderer ist ja jetzt erstmal davor gezogen, weil es noch nicht um den
0: Thron geht anscheinend. Hm. Aber, aber ich glaube auch nicht, dass es da nochmal eine
1: größere Schlachtszene gibt. <lacht> das könnte ja. natürlich auch passieren.
0: Es gibt übrigens, ähm, das neue Blu-Ray-Magazin ist gerade draußen, hat wieder verschiedene Cover und zwar alle zu Game of Thrones. Ich habe mir die Jon Snow Variante ausgesucht, aber es gibt eben auch noch andere. Einmal natürlich mit äh, Daenerys auf dem Thron und ich glaube dann auch eine Version mit dem Nachtkönig, was ich mhm. ganz witzig finde. Ähm ja stimmt, das
2: Bild sieht man aber auch aus, so im Internet auf Werbeplaner äh, und so mit dem Nachtkönig, ja.
0: Ja, nicht, dass das jetzt irgendeine tiefere Bedeutung hätte, weil ich weiß, dass keiner beim blu magazine magazin mehr weiß als äh, alle anderen, die diese Serie jetzt gerade gucken. Aber ich finde das Konzept in dem Fall ganz interessant, weil das Gleiche gab es halt auch schon mit Justice League und Avengers wahrscheinlich und so weiter. Aber hier in dem Fall ist halt wirklich eine spannende Frage. Also hier ist äh, die Jon Snow-Variante, die ich habe, die Daenerys-Variante, die Tyrion-Variante und die Nachtkönig-Variante. Sersay-Variante äh, gibt es gar nicht erst. <lacht> okay. Also spannend, so vielleicht wird es am Ende auch Tyrion, wer weiß. Warum? Weil der als Einziger überlebt? Wenn er der letzte Lannister ist und vielleicht äh, Daenerys und John sich gegenseitig abmuchsen. Ja, die Frage ich ist meine, ja, das
1: könnten ja auch alle sterben, der Nachtkönig reist nach König, Mund nimmt das
0: ein und die Serie hat einfach das furchtbarste Ende überhaupt. <lacht> Eigentlich muss es nochmal einen Charakterwendepunkt geben, aber ich weiß nicht, ob der noch kommen wird. Nein. Dafür sind alle geradezu nett zueinander, aber irgendwas muss zwischen Daenerys und John ja passieren. Ich würde auf jeden Fall interessieren, ob beide jetzt ihren eigenen Drachen reiten in der nächsten Folge. Darauf scheint es ja hinaus zu laufen. Deswegen auch diese eine Drachenreitszene. wenn beide Targaryen sind, macht es ja auch irgendwo wieder Sinn. Vielleicht kämpfen ihre Drachen dann gegeneinander. Also sie auf ihren Drachen. Ja. Vielleicht haben wir einfach eine kleine Szene, wie Daenerys ihn von Drachen runterschrubst. Haha, <lacht> Chance. Keine Ahnung. Es könnte vieles passieren und das macht es ja auch so spannend dass so vieles hier passieren kann.
2: Aber trotzdem,
0: ja. ich bin sehr gespannt, wie es nach dieser Schlacht weitergehen soll, also wie dann die sinnvolle Weiterentwicklung ist.
1: Das werden wir wahrscheinlich wissen, sobald die vorbei ist. Das, äh, ja. das wird ziemlich aufregend. Naja, und wir wissen ja jetzt zum ersten Mal so ein bisschen, was die Weißen Wanderer überhaupt wollen. Vorher waren die ja einfach da und die töten halt alle, aber jetzt haben die ja scheinbar doch so ein bisschen eine Idee, was deren Plan ist, also dass sie halt Bran töten, weil der quasi das ganze Wissen der Menschheit
2: mhm.
1: äh, also er ist quasi das Internet. Ähm, er hat quasi das ganze Wissen zugänglich und deswegen wollen die ihn töten. Und vorher gab es ja mal so ein paar Theorien, was will der eigentlich. Und dann gibt es ja da diese äh, diese Geschichte von dem äh, Prinz, der versprochen wurde, wo die rote Frau ja immer so ein bisschen von erzählt hat. Dann ist ja die Frage, wurde die jetzt vielleicht dem Nacht Nachtkönig versprochen und wer ist dieser Prinz und so. Und es deutet sich ja jetzt noch ein bisschen an, oder so ein bisschen oder sehr stark an, dass John dieser Prinz ist, der versprochen wurde oder der prophezeit wurde. Mhm. der Nachtkönig besiegen wird, wie auch immer das passieren soll. Äh, hm. Ja. Es bleibt spannend mit den Theorien.
0: Interessant. Ähm, ja, Theorien habe ich dann auch gleich noch. Ich überlege nur gerade, ob jetzt aktuell zu der Serie. Also es sind natürlich viele Sachen passiert. Ähm, <lacht> Ach so, ja, die Krypta. Immerhin, immer wieder wurde irgendwelchen
1: Charakteren angeboten: Ja, geh doch in die Krypta. Nein, ich bleib da, weil das und das. Ich war der Erste, der einen weißen Wanderer getötet hat. Aber du musst dahin, weil du bist so clever. Dich brauchen wir hier. Du musst nachher aufpassen oder so. Ja, zum Teil gehen die Leute in die Krypta,
0: zum Teil halt nicht. Ja, das Krypta ist auf das kleine Kind. Wer war das kleine Kind eigentlich nochmal? Das war doch diese eine. Nein, das war einfach ein Statist. Aber ich meine jetzt das kleine Kind, das unbedingt mitkämpfen wollte. Ach so, du meinst Liana Mormont? Ja, ja, genau, die. Ach so, die, ja, gut. Ach ja, stimmt, das
1: war nur das coole Treffen mit Jora und Liana. Ich hatte ganz vergessen, dass sie ja zugleich in Familie gehören.
0: Das ist mir dann wieder eingefallen. Das, das fand schon, ich cool. Sind schon viele interessante Treffen dabei, auch wie es, äh, Sam sein Schwert abgibt. Ähm, ich glaube auch an ihn, oder? Ja, mhm. weil er quasi mit seinem Vater gekämpft hat, also das sind immer so viele Beziehungen, die behält man gar nicht alle ja. im Kopf. Und dann soll man denken, boah, krass, emotionaler ja, Moment, die sterben alle. Ähm, ich wollte nochmal zu der Aria-Szene sagen, dass ich dieses Narben-am-Rücken-Klischee schon seit Jahrzehnten lame finde. Also mindestens zehn Jahre lang ist es jetzt schon überbenutzt ein überbenutzt Film und war davor schon ein Klischee, dieses jemand zieht sich aus und oh, jetzt ich die ganzen Namen an seinem Rücken und trotzdem macht das fast jeder Film immer noch. Ich verstehe es einfach nicht, ich verstehe nicht, was so cool daran sein soll oder warum die Schreiber nicht verstehen, dass sie hier die ganze Zeit einfach nur äh, platten Boden weiter platt treten, der schon seine Jahrzehnten ich... bedient wird. Und das funktioniert für überhaupt keinen. Wir wissen, dass diese Charaktere alle eine schwere Vergangenheit haben. Wahrscheinlich haben die alle Namen auf dem Rücken. Jeder einzelne von denen.
2: Es ja,
1: ja. war für die ja Leute, die jetzt angefangen haben, die gucken dann, oh, oh, okay, die hat ein schweres Leben. Ziemlich aufregend. Ja. Ich gucke gerade meine zweite Folge Game of Thrones. Vielleicht gucke ich die anderen Staffeln auch noch.
0: Wahrscheinlich ist genau das. das Nein, sie ich sagen. meine, es macht ja
1: Sinn, dass sie Narben hat. Ähm, Ach so, das wollte Marcel jetzt wahrscheinlich sagen. Aber mhm. äh, ob man da jetzt dann besonders nochmal den Fokus der Kamera drauf richten
0: muss. also Naja. Also, also es ist halt immer die gleiche Einstellung. Jemand liegt unten und guckt dann so an der Seite hoch und sieht, oh, da sind Narben auf dem Rücken und uh, mir fällt jetzt kaum ein Franchise ein, wo das nicht schon gemacht wurde. Also wirklich, ich meins Ernst, es wird einfach überall gemacht. Und ich habe diese Szene bestimmt schon hundertmal gesehen in verschiedenen Varianten. Und es ist immer gleich furchtbar. Ich glaube, das letzte Mal war tatsächlich in The Walking Dead und dort schon mehrmals mit verschiedensten Charakteren, die alle ihre Narben haben, was ziemlich offensichtlich sein sollte. Ähm, was wir gar nicht erwähnt haben, aber sicher auch wichtig war, war die Szene zwischen Sansa und äh, Daenerys, ähm, wo Sansa nochmal, also wo die beiden Fast-Freunde werden und Sansa dann erwähnt, dass der Norden unabhängig bleiben soll. Keine Ahnung, ob das der richtige Zeitpunkt für sowas ist, aber Was ja, ist mit dem Norden? Auch da ist Daenerys auf jeden Fall für den Moment äh, ein, bisschen, ein bisschen anti. Sie wird schon, wird schon etwas unsympathisch. Also für mich war sie das schon immer, aber <lacht> ich finde jetzt auch in den Augen der meisten verliert sie vielleicht so ein bisschen Sympathiepunkte, würde ich sagen, mit äh, ihrem Verhalten. Sie wirkt jetzt halt auf einmal wie die große Eroberin. Und das war sie auch, sie war schon immer die, und das ist halt auch so ein furchtbares Klischee, diese weiße Frau, die überall die Sklaven befreit hat und so weiter, aber und im Prinzip immer aufgedrängt hat, mit ihr mitzukommen. Ähm, dann wurde das Ganze in Westworld Staffel 2 noch mal kopiert mit einer fast gleichen Hauptdarstellerin. Aber <lacht> ja, ich weiß nicht. Also sie eigentlich müsste sie diejenige sein, die hier aus dem Weg muss. Aber ich sehe auch John noch nicht auf dem Thron, das ist keine Ahnung. Er war immer mein Lieblingscharakter, aber ich sehe ihn noch nicht so ganz König werden, denn äh, das, die Thematik auf jeden Fall jetzt seit ähm, mindestens einer Staffel war, dass äh, überall die Frauen regieren und sich durchgesetzt haben und ich denke und vermute, dass die Serie das auch weiter so durchsetzen möchte. Denn aktuell sind es ja, ja drei große Herrscherinnen die sich die Welt untereinander aufteilen und dann der Nachtkönig.
1: Er <lacht> ist ja Mann, deswegen kann er gar nicht gewinnen.
0: Und, und das ist ja auch das, was die Welt irgendwie, also ich glaube nicht, dass das die Intention dahinter ist, aber indirekt ist es ja das, was die Welt eigentlich besser gemacht hat. Also die Serie hat damit angefangen, dass überall in jedem Land mehr oder weniger dumme, arrogante, brutale, gewalttätige Männer regiert haben und die Welt ein unglaublich schlechter Ort war und jetzt haben wir selbst wahrscheinlich mit Cersei immer noch eine relativ positive Variante im Gegensatz zu Joffrey, keine Ahnung. <lacht> Sicher nicht im Gegensatz zu seinem Vater, aber ja, keine Ahnung. Ich bin trotzdem kein Sansa-Fan. Ich habe gerade die X-Men-Filme gesehen, wo sie ja Jean Grey spielt und ich bin einfach generell kein, kein Fan von dieser Schauspielerin. Ich finde, <lacht> äh, äh, ja, ich finde ihre Gesichtsausdrücke ändern sich nicht besonders viel im Laufe ihrer Rollen <lacht> Ist das nicht bei der Twilight schauspielerin genauso? Ja, ihr wurde wurdest immer vorgeworfen, aber ich finde, dass das hier schon nochmal in der Ecke schlimmer ist und äh, die Trailer wow. von von X-Men Dark Phoenix sehen jetzt auch nicht so viel besser aus, was ihre Gesichtsausdrücke angeht <lacht> Es kommt und noch Da ein ist sie der Mittelpunkt Klar, jetzt, demnächst So gut wie im Kino Ich kann das nicht mehr, ist alles zu viel das ist großartig. Ähm, deswegen <lacht> habe ich jetzt die Filme nachgeholt. David. <lacht>
1: okay, ja, ich habe ja auch alle gesehen. Der Wolverine in Asien war der schlimmste, aber das soll nicht das Thema sein. Ja, okay, die Wolverine-Filme habe ich bisher geskippt. Äh,
0: ähm, ja, du wolltest ähm, Theorien vortragen, oder hast ich, du noch was zu folgen? Ich glaube, du wolltest irgendwelche krassen News aus Winterfell noch erzählen. Die, die Queen war zu Besuch, nee, jetzt zuletzt war es äh, ja, George ja, Lucas war zu Besuch und äh, ganz Winterfell wurde nachgebaut, das ist auch noch ganz wichtig. So also Vorher standen wohl
1: nur einzelne Teile des Sets Und die wurden halt immer wieder verwendet Und jetzt haben die halt gedacht Wahrscheinlich auch für die nächste Staffel Weil es da wohl auch Kämpfe auf den Burgmauern gibt Und dann haben die halt die ganze Burg gebaut Wie man im Making-of zur Folge Was auf YouTube steht, sehen kann
0: mhm.
1: Das sieht ziemlich aufwendig aus
0: Ja, ich schätze Sie wollen ziemlich viel davon zerstören <lacht> Das wird bestimmt großartig Aber dann dürfen sie dieses Set nie wieder verwenden
1: Vielleicht wird es auch nicht nötig Es sei denn, es gibt es benutzt
0: ähm, Brienne wird zum Witt Ritter gekürt. Sehr schöne Szene. Stimmt, die war wirklich cool. Ja. Eigentlich alles, was sich darum gedreht hat. Alle Szenen mit Jamie fand ich super. Alles sehr toll. Ähm, es gibt eine schöne Szene, wo der äh, wo der Bluthund, äh, deswegen, weil halt ständig Menschen vorbeikommen, mit denen er reden muss, irgendwie sagt, das ist ja schon wie auf einer Hochzeit. Ach ja, aber den Eindruck hat man halt auch wirklich, weil alle sich treffen und alle setzen sich zusammen und unterhalten
1: sich. Ist das hier eine scheiße Hochzeit?
0: Das Schöne ist, äh, wenn man wenn äh, das englische Original nimmt und dann das schöne britische Englisch, das ja alle dort sprechen, dann haben wir den Satz, might as well be at a bloody wedding, was äh, sicher eine Anspielung auf die rote Hochzeit sein soll. Ähm. da sicher. Mhm. Ja, kommt es natürlich nicht rüber. Was erwartet uns in der Zukunft? Du hast die Krypta davon erwähnt. Da habe ich was Schönes gelesen, habe ich zuerst auf IGN gesehen und dann nochmal äh, bei, bei Reddit im Forum, dass das einige erwähnt haben, dass eben vielen Leuten gesagt wird, sie sollen sich in die Krypta verstecken. Und äh, die besondere Fähigkeit der Weißen Wanderer ist ja, Tote äh, auferstehen zu lassen und dass das auf jeden Fall die Möglichkeit geben würde, alte Charaktere zurückzubringen, äh, da ja dort all die Stark-Vorfahren begraben sind und wenn sich jetzt alle in die Krypta verstecken, dann <lacht> könnte es auf jeden Fall dazu führen, dass wir ein paar Weiße Wanderer-Versionen von früheren Charakteren zu sehen bekommen. Bitte nicht. Also was können. bestimmt
1: passiert ist, dass ein, also ja, sehr wahrscheinlich einige Hauptcharaktere sterben, es sind so viele da. <lacht> bestimmt lässt der Nachtkönig dann auch einige direkt wieder auferstehen, weil er hat ja diese Fähigkeit und warum soll er da warten, bis die Schlacht vorbei ist? Ja. Weil theoretisch, sobald jemand stirbt, kann er den auferstehen lassen und so wächst seine Armee immer weiter an. Und dann sehen wir bestimmt auch ein paar Hauptcharaktere als äh, Zombies mit blauen Augen wieder auferstehen.
0: Ja, auf jeden Fall äh, sehr viel Foreshadowing drin gewesen. Tyrion war es, glaube ich, der gesagt hat, er ist Zumindest froh, dass er nicht von Cersei getötet wird. <lacht> ich würde das an dem Punkt aber noch nicht ganz ausschließen und dann sagt er irgendwie auch und falls er getötet wird, dann wird er danach nach äh, Königsmund wandern und sie eigenhändig töten oder irgendwie sowas und das könnte auf jeden Fall ein vorschaltiger Moment sein. Interessant war aber auch, dass ähm, alle sehr negativ sind und Tyrion dann dieses lange Gespräch mit Bran hatte, was wir nicht zu sehen bekommen haben. Wir sehen ihn erst später in der Nacht wieder, aber wir sehen ihn dann auf einmal wesentlich optimistischer und positiver. Und er sagt, hey, vielleicht können wir ja doch gewinnen, vielleicht können wir alle überleben. Auch das finde ich interessant, weil wenn er wirklich dieses Gespräch mit Bran hatte und Bran mehr weiß als alle anderen, dann... Hm, wer weiß. Könnte es sein, dass Tyrion einen Grund dafür hat, jetzt positiver zu sein nach diesem Gespräch. Ähm, gleichzeitig dann gab es dieses... Ja.
1: ja. Dann gab es das Gespräch mit John, dem äh, Wildling, boah, ich vergesse gerade den Namen, und dem von der Nachtwache, wo es dann hieß, äh, wer auch immer von uns überlebt, verbrennt die anderen, wenn sie sterben oder so. Mhm. Äh, was ja wahrscheinlich dann auch schon so ein bisschen darauf hinausläuft, dass wahrscheinlich er, der es gesagt hat, von der Nachtwache dann sterben wird. Das können also, da Sie recht Ich jetzt fast mit... Äh, ja, was wolltest und, du sagen? Und schon
0: dann auf dem Drachen reitet und ihn verbrennt. Genau, oh mein Gott, wie ich es dir versprochen habe. Oder Nein, ich aus. bin
1: nur gestürzt.
0: <lacht> ja, Das soll ich auch sagen. Oh, von oben von dem Drachen sieht alles ein bisschen anders aus. <lacht> <lacht> äh, genau, wir hatten außerdem das Gespräch zwischen Jamie und Bran, über das wir schon gesprochen hatten, wo Bran im Prinzip Jamie vergibt oder sagt, dass ihn nicht weiter interessiert, weil er jetzt sowieso jemand anderes ist. Und wie war denn das nochmal? Jamie sagt, glaube ich, aber was ist danach? Und Bran sagt, warum denkst du, dass es einen danach gibt oder so? Oder woher willst du wissen, dass es danach etwas gibt oder so? Das war auch schon wieder sehr verheißungsvoll.
1: Nein, woher weißt du, dass es einen danach gibt? So, als würde er fragen, ich weiß es, aber ich habe das doch keinem erzählt, woher weißt du das?
0: Ja, aber ich glaube nicht, dass das die Bedeutung war. Woher weißt du denn, dass es einer nachgibt? Ich meine, in so einem Fall würde also, man es einfach das. nicht erwähnen, weil dann geht man ja davon aus. sondern. <lacht> denke, aber das hat das er stehen. halt
1: gesagt, deswegen fand ich die Formulierung merkwürdig. Woher weißt du, dass es einer nachgibt?
0: Aber dann frage ich mich gerade, was die, was die Originalaussage gewesen wäre. How would you know? Keine Ahnung. <lacht> How do you know that? Ja, <lacht> keine Ahnung. Also ich, ich denke schon, dass der Kontext vielleicht ein bisschen verloren geht im, im Deutschen, aber sicher bedeuten soll, Warum, wie kommst du denn darauf, dass es einen danach gibt? Ich denke, ja, das ist wahrscheinlich schon,
1: sollte es das inzwischen heißen.
0: Ja, ich denke auch. Ähm, ja, ich denke, die, die Charaktertode sind auf jeden Fall interessant. Ich denke, Grauwurm wird sterben. Wir hatten da viel Foreshadowing äh, im Prinzip. Das war auch äh, interessant, als ich bei Reddit gelesen habe. Da war so eine ganze Liste mit äh, Charakteren, die irgendwas zu irgendjemandem gesagt haben und dann immer. Uh, die, irgendwie die, die Jahreszeit dahinter, wie lange dieser Charakter gelebt haben wird nach der nächsten Folge, weil, weil sich halt irgendjemand von ihm verabschiedet hat oder gesagt hat, wir machen das und das danach und bei ihm war das ja auf jeden Fall der Fall. Hier steht zum Beispiel Liana wishes Jorah good fortunes, R.I.P. Jorah 2011 bis 2019 oder, <lacht> oder, oder Sam, I see you when it's over und dann was haben wir noch, genau, Grauwurm halt, der wahrscheinlich sterben wird nach dieser Ankündigung, was sie äh, nach der Schlacht tun werden, sowas funktioniert halt nie. Ja ähm, auch, Arise, äh, Ser Brian of Tart, You've Been Knighted und ein RLP drunter, also solche Sachen. Immer wenn so ein Charakter sowas passiert, kann man eigentlich ziemlich sicher davon ausgehen, dass das der letzte Moment war, der letzte große Moment, also ich glaube, die Idee zum einen ist halt ein bisschen so ein Klischee und eins, das sich meist auch bewahrheitet, wenn sich Charaktere sowas vornehmen, dann soll das halt eigentlich nur sein, damit der Tod danach extra tragisch wirkt, aber es ist eben auch ein Zeichen dafür, dass ähm, die Reise dieses Charakters abgeschlossen ist, also dass die Charakterentwicklung vorbei ist, Brienne wollte nichts anderes werden, sie hat jetzt ihr C erreicht, sie ist ein Ritter geworden und der Charakter, äh, Charakter ist jetzt eigentlich erledigt. Und ich denke auch, dass sie das Feld hier ein bisschen ausdünnen werden. Ich glaube aber auch, dass die Serie vielleicht zu nett geworden ist, um es zu grausam zu machen. Also früher haben wir ja wirklich Hauptcharaktere überall sterben sehen, aber dieses Mal, also hier kann ich es mir nicht vorstellen, dass so viele sterben. Ich glaube, sie schicken schon ziemlich viele in die Schlacht, die verzichtbar sind. Oder was denkt ihr? Also wir werden hier sicher keine Daenerys, kein Jon Snow, wir werden kein, kein Bran, kein, was weiß ich, ihr wisst schon, wir werden kein Jamie, kein Tyrion sterben sehen wahrscheinlich. Also nichts davon. Kann ich mir einfach nicht vorstellen. Nein, typ.
1: aber vielleicht Jora, also Sam, denke ich auch nicht. Den Typen von der Nachtwache, der ist eh so ein Zweiter
0: Reihe-Hauptcharakter, wenn überhaupt. Obwohl, ähm, Jamie könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, vielleicht ein der letzten Brüder.
0: Ich glaube, Jamie ich ist weiß, auch ich, eigentlich zu Ende mit seiner Reise und ich kann mir nicht vorstellen, wie seine Geschichte weitergeht, wenn er erstmal in Targaryen auf dem Thron sitzt. Außer genau das ist dann irgendwie die, der große Twist, aber das glaube ich auch nicht. Also. Leider kann ich mir auch bei ihm vorstellen, dass er danach Abschied nimmt. Ähm, weiß nicht, ob Aria
1: oder Sansa, ich kann es mir fast nicht vorstellen, ist, aber es ist Game of Thrones, nicht. also wer weiß. Ja, ich Und glaube ist
0: Sansa wahrscheinlich nicht. Das wäre merkwürdig, wenn sie, ich glaube, schon festbleiben. Genry vielleicht, ja. Stimmt. Das könnte ich mir vorstellen. Ähm, was dann wahrscheinlich ausschließt, dass Aria stirbt. Außer also sie stirbt, um ihn zu beschützen, aber das wäre sehr merkwürdig. <lacht> ja, auf keinen Fall Liana Mormons, die den Nachtkönig töten. Ähm, wer ist denn? Ich vergesse ständig, welche Rolle Liana spielt.
1: Liana ist die Kleine.
0: Ah okay. Na gut, wir werden sehen, wie es weitergeht. Wir bleiben dran, hören uns nächste Woche wieder. Die Episode ging genau wie die nächste Game of Thrones Episode auch schon ganz schön lang. Ich denke, wir hören uns dann wieder.
1: Bis nächste Woche. Bis
0: nächste Woche.